0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode replay d'une interview que Safia avait faite de moi début février. J'étais alors malade, donc euh, si on entend un peu une voix euh, de personne enrhumée, euh, vous saurez pourquoi j'étais euh, en mode euh, bout du rôle, Covid. Mais euh, interview super intéressante, qui est un peu longue, comparé à mes euh, épisodes de d'habitude, je vous laisse découvrir mon épisode où je vous dévoile le human design en business. Bonne écoute Bonjour à tous,
1: bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Julie du GS Coaching. Salut Julie, comment tu vas
0: Salut Safia, merci pour ton invitation, ça va très bien.
1: Et toi Écoute, ben, très bien aussi, je suis contente qu'on vienne parler de Human Design. J'ai un peu sondé mon audience. Bon, Au moment où on enregistre cet épisode, c'est la première semaine de février, donc c'est longtemps après entre guillemets la mise en ligne, quelques semaines plus tôt. J'ai sondé mon audience pour voir euh, si on savait ce que c'était le Human Design, qui est le sujet du jour ou pas. La grande majorité savait, mais il y a quand même une partie de gens qui n'ont jamais entendu parler de Human Design et je suis contente qu'on puisse en parler en détail, toujours dans un point de vue business, bien sûr, mais au moins qu'on puisse aborder le sujet aujourd'hui. Oui,
0: avec plaisir, franchement. Moi, ça me passionne, donc euh, merci pour cette opportunité. Avec grand plaisir. Écoute, ben, on peut commencer tout simplement par euh, une explication de ce qu'est le Human Design. Oui, alors ça, c'est une... <rire> une bonne question. Euh, faut être ouvert d'esprit, je vous préviens. <rire> euh, en fait, le human design, c'est euh, un outil de connaissance de soi et au-delà même de la connaissance de soi, euh, de la différenciation. Donc, c'est un outil qui nous met en lumière que euh, chaque personne est différente. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et il a été, en fait, créé par un Canadien de Montréal. Euh, il a canalisé. Donc, euh, canalisé pour les personnes qui ne sont pas euh, dans le domaine spirituel. C'est, en fait, il a entendu une voix lui transmettre des informations. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être ouvert d'esprit. <rire> euh, et c'était en 1984. Donc, il n'y euh, a pas si longtemps, au final. Et il a canalisé, du coup, euh, le Human Design qui s'appelle aujourd'hui comme ça, mais à l'époque, il ne savait pas, euh, durant huit jours et huit nuits. Donc, c'est vraiment une expérience qu'on pourrait qualifier de mystique parce que mmh. le mec a entendu des voix, il a écrit euh, tout ce que cette voix lui dictait sans comprendre un seul mot. Et euh, il mettra plusieurs années, en fait, euh, à comprendre que c'est un système qu'il pourrait utiliser. Donc, euh, sinon, le Human Design, c'est euh, un outil qui rassemble six autres outils euh, dans un grand mandala. Donc euh, c'est un peu compliqué quand on voit son schéma pour la première fois. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que t'en as pensé Safia quand tu <rire> l'as vu. J'ai rien compris. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc voilà.
1: Pour te dire, j'étais tellement euh, étonnée du schéma que j'ai dû mettre, sans rire, hein. franchement j'ai dû mettre huit minutes à voir que c'était un humain, avec il y
0: avait une tête et tout, tu vois, que c'était le corps n'avais pas capté. Ouais, c'est euh, bon. Je vous laisserai regarder si vous voulez regarder sur un site. On pourra le mettre en lien si jamais les gens ouais. sont intéressés. C'est assez complexe quand on le regarde comme ça, euh, mais c'est normal puisqu'il rassemble six outils euh, différents. Euh, J'ai classé ces outils par euh, trois catégories personnellement pour euh, par euh, mémo, moyens mémotechniques. Il y a des outils tangibles, donc euh, tout ce qu'on appelle euh, pragmatique, on va dire. Donc, c'est mm -hmm. la génétique et la physique quantique. Il euh, y a des outils spirituels, euh, les chakras indiens, notamment les centres énergétiques et la cabale, qui est en fait euh, l'arbre du... symbolisé par les canaux qui euh, nous rappellent l'arbre de vie, le fait que nous sommes un tout. Euh, et puis, euh, des, des outils systémiques, donc euh, tout ce qui est euh, astrologie et euh, le yiking chinois qui est un art divinatoire. Ça mélange plein de choses. Ouais, donc c'est vraiment six outils rassemblés en un. Donc, quand les gens ils me disent « oui, mais c'est un peu comme l'astro »,« oui, en fait, c'est un peu comme l'astro, puisque ça reprend l'astrologie ». Ouais. Donc, euh, donc voilà, sur un schéma, on peut vraiment tout voir. Hein. Les génétiques, il y a les 64 clés génétiques. Euh, la physique quantique par tout ce qui est énergétique, etc. Le fait, euh, euh, le schéma inconscient, le schéma conscient. Tout ce qui est spirituel avec les chakras, ce sont les centres énergétiques, la cabalée, l'arbre de vie avec les canaux. Et tout ce qui est astrologique, les planètes. Et le yiking, en fait, c'est tous les petits symboles qu'on en fait, qu'on peut voir euh, dans un mandala. Donc voilà, donc c'est un schéma qui est unique. Euh, les gens un, oublient un petit peu parce que dans le cas de jumeaux, par exemple, il se peut qu'ils aient le même schéma et c'est leur expérience de vie qui fera la différence.
1: Exactement. Mmh. Écoute, c'est bien que tu mentionnes ça parce que, alors, pour une petite histoire de... bon, C'est une notion, enfin, un concept, je ne sais pas trop comment le qualifier, que, dont j'ai entendu parler depuis un petit bout de temps, pour être honnête, mais j'ai mis du temps à me mettre dedans euh, parce que mon, mon cerveau fait barrage, j'ai besoin de choses <rire> très pragmatiques. Enfin, quoi qu'il en soit... Euh, j'ai fait mon test, j'ai regardé, je me suis dit ok, euh, je me reconnais dans mon profil, c'est moi, je suis pas surprise, euh, j'apprends rien de nouveau non plus, tu vois rien de nouveau sous le soleil. J'ai fait le test de mon mec qui lui a un frère jumeau et c'était intéressant parce qu'effectivement euh, son profil à lui. C'est exactement lui. En revanche, il est le total opposé de son jumeau. Et du coup, on était en mode, mais attends, c'est trop bizarre ce truc. Pourquoi est-ce que c'est OK pour toi, alors que ton jumeau qui n'a rien à voir a le même... Alors, il doit y avoir quelques petites choses ouais. qui changent parce qu'ils sont pas nés à la même heure. Mm -hmm. Mais effectivement, on a tendance à penser, quand on est face à un outil comme celui-là, qui reprend aussi plein de, de domaines, euh, du spirituel ou pas, euh, on a tendance à oublier le facteur soit euh, ouais. la vie, euh, je sais pas, notre religion, la, face, le, la façon dont on grandit, etc., qui entre aussi en jeu dans la personne que l'on est et que le human design, c'est un outil de connaissance qui est intéressant. Mais pour autant, c'est pas non plus euh, en mode une religion ou un truc euh, très, euh, comment dire, euh, strict, fermé. Je sais pas comment tu ouais, vois. Ce n'est pas enfin, fixe, je sais pas si en tu fait. vois ce que je veux dire. Ouais.
0: Voilà. Bah, en fait, ce que j'aime dire, c'est que euh, en fait, le human design n'est pas là pour nous mettre dans des cases. Il ouais. est là juste pour euh, nous faire prendre conscience de plusieurs choses. Euh, en aucun cas, on va être un type et ça voudra dire quelque chose. C'est notre mmh. tout. C'est tout notre schéma qui voudra dire quelque chose. Et dans le cas de jumeaux, par exemple, l'expérimentation va faire une grande différence euh, dans les conditionnements, notamment. Donc, par exemple... Dans le cas de ton chéri, euh, bah avec son frère, ils n'ont pas eu la même vie. Même s'ils ont été élevés par les mêmes personnes, ils n'ont pas expérimenté euh, les mêmes choses euh, mmh. parce qu'ils ont leur propre prisme de pensée. Euh, il peut y avoir des circonstances neutres dans leur vie qui ont fait qu'ils ont vécu les choses différemment en ayant assisté aux mêmes événements. Et oui. ça, ça fait l'unicité de chacun. Et je trouve ça beau, en fait, d'accepter qu'en fait, on n'est pas là pour se mettre dans des cases euh, on est là pour en app apprendre plus sur soi. Euh, et ce que je dis toujours aux gens, c'est que euh, je ne vais rien leur apprendre avec le human design. C'est que des choses euh, dont ils ont plus ou moins conscience. Par contre, mm -hmm. le human design est là pour mettre en lumière euh, les talents et euh, aider les gens à utiliser leur euh, plein potentiel.
1: Oui, je trouve que c'est intéressant de connaître euh, son type, d'avoir des détails sur la façon dont on procède, mais que c'est bien aussi de garder un, une vue d'ensemble pour le coup et de pas enfin de garder en tête que c'est un outil c'est juste un outil de connaissance de soi et peut-être qu'il y a des gens qui vont faire leur type et qui vont pas se reconnaître pour le coup euh, moi j'ai une, une amie qui a fait son son type et quand elle a eu les résultats elle est elle est comme moi ouais. genre elle est euh, aussi énergique elle peut travailler autant et pourtant elle a eu un, un type qui était projecteur ouais. donc on a toutes les deux en mode mais c'est bizarre, mais après je pense que c'est intéressant de juste garder en tête que c'est pas la vérité absolue, ça. que c'est bien pour euh, apprendre à se comprendre, ouais. finalement s'accepter. Euh, et c'est déjà le, enfin c'est la
0: finalité, je pense. Oui complètement. Après je voudrais rajouter, euh, je sais pas si on parle de la même amie, mais j'ai une personne que je connais euh, <rire> qui a beaucoup d'énergie et qui est projecteur. Et en fait ça peut s'expliquer tout simplement par euh, ses centres énergétiques parce qu'elle est projecteur, mmh. mais il euh, y a beaucoup de canaux chez elle et beaucoup de centres qui montrent qu'elle a une forte énergie et que c'est pour ça qu'elle peut faire énormément de choses. Donc, euh... Écoute, j'aime cette réponse, tu sais
1: pourquoi <rire> Parce que très souvent, euh, quand on moi, on, on me devine des trucs que je n'ai rien demandé, des gens viennent me dire « toi, t'es ça », et je suis en mode « bah non, en fait ».« Ah, mais c'est parce que tu n'es pas dans ta vraie nature ah, ». Ouais. <rire> une fois, on m'a dit ça, et j'étais en mode « mais... » j'ai presque envie de dire « mais va te faire voir ». D'où tu viens de dire que moi Je trouve que c'est hyper agressif ouais. parfois. Il ouais. y a des gens qui sont un peu dans le « j'ai raison » et toi, tu, tu ne vis pas ta vraie vérité. Alors qu'effectivement, comme tu le dis, je pense que c'est bien d'aller chercher un peu plus loin et euh, pour comprendre euh, pourquoi on est de telle manière.
0: Et c'est pour ça que moi, dans comme de la manière dont je l'utilise, euh, je ne veux pas mettre les gens dans des cases. Donc, je vais plutôt, euh, dans le coaching, par exemple, voir quelles sont les problématiques de la personne, parler avec la personne et, en fait, chercher des solutions dans leur design pour savoir comment m'adresser mmh. à eux. Mais comme tu disais, en fait, le human design, c'est un outil. Donc, il y a des gens qui vont l'utiliser en... pour mettre d'autres personnes dans des cases. Euh, et puis, moi, je l'utilise ouais. pas de cette manière, par exemple. C'est pour euh... ça que tu es ici, Julie. <rire> Merci mais c'est aussi c'est ce que je donne comme exemple c'est en fait c'est comme si on nous donne un couteau c'est à nous de choisir si on va en faire euh, des beaux petits plats ou si on va tuer notre voisin quoi Ouais. Euh, c'est ouais. un peu extrême mais en fait on a le choix de, de faire, d'utiliser un outil euh, selon euh, ce qu'on veut en faire Enfin, le, la, la transformation le résultat qu'on veut obtenir euh, c'est nous qui choisissons donc euh, certaines personnes vont mettre d'autres dans des cases et puis mmh. d'autres vont s'en servir comme moi en tant que support pour euh, l'accompagnement et c'est ça qui est intéressant. On
1: est d'accord. Alors, du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des différents types en human Design Parce que j'ai mentionné un peu projecteur, générateur, etc. Mais pour les personnes qui n'ont aucune connaissance de tout ça,
0: qu'est-ce que c'est Combien il y en a Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Alors, du coup, il euh, y a au, à la base quatre types. Euh, en fait, il y a le projecteur qui euh, qui est le leader, on va, on va dire. Dans une entreprise, j'aime bien dire que c'est le, le CEO, celui mm -hmm. qui va donner la direction aux autres. Ensuite, il y a le manifesteur, C'est celui qui va prendre des actions. Donc, euh, j'aime bien comparer ça dans le monde de l'entreprise euh, aux personnes euh, qui s'occupent du marketing ou de la R&D. Donc, c'est eux qui vont euh, faire toute la création, passer à l'action, euh, essayer de matérialiser les idées. Et ensuite, il y a le générateur qui est là pour implémenter. Donc, euh, ça va être les équipes terrain, euh, notamment euh, les commerciaux euh, et euh, les acheteurs, euh, etc., et puis, il y a un type, enfin, il y a le réflecteur aussi, qui est celui qui va euh, être l'effet miroir, miroir, en fait. Moi, j'aime bien, dans, les, dans le monde de l'entreprise, euh, comparer le réflecteur euh, au testeur. Donc, euh, les mm -hmm. gens qui vont dire euh, si c'est bien ou si c'est pas bien. Euh, donc, euh, dans la vie, c'est eux qui vont refléter un peu euh, tout ce qui se trouve autour d'eux et euh, qui, en fait... Euh, Typiquement, chez un réfletteur, ce qu'on peut voir, c'est s'il est bien entouré, il va refléter quelque chose de sain, et s'il est mal entouré, il va refléter quelque chose de désaligné, on va dire. Et puis, il y a un cinquième type qui est un mix entre deux types, c'est le MG, donc Manifesting Generator, qui est un mix entre le Manifestor et le générateur mais d'un point de vue HD, euh, le MG se rapproche davantage du générateur la seule différence, c'est que euh, dans le fait de faire et de créer les choses, il va être capable de gérer plusieurs choses euh, en parallèle, mmh. contrairement au générateur.
1: OK. Et du coup, pourquoi finalement, c'est intéressant de connaître déjà dans un premier temps son type euh, quand on est entrepreneur dans le cadre de la gestion et du développement de son business
0: Moi, je trouve que c'est intéressant déjà de comprendre euh, comment gérer notre énergie. Donc, euh, par exemple, moi, en coaching, j'ai plusieurs personnes qui sont en burn-out donc euh, en fait de comprendre qu'est-ce qui les a amenés au burn-out et comment se réaligner pour préserver leur énergie parce qu'en fait le burn-out c'est quoi c'est euh, l'énergie qui est brûlée hein. euh, mm -hmm. donc euh, voilà la gestion de l'énergie je trouve ça super important parce que l'énergie c'est la base de tout au final si t'es fatigué tu vas rien faire alors que si tu as la bonne énergie, tu peux faire beaucoup de choses. Et aussi, comment gérer cette énergie Est-ce qu'on en a beaucoup et est-ce qu'on en a pas beaucoup Et à quel moment on en a Et du coup, comment dédier cette énergie aux bonnes tâches, aux bonnes choses Il y a aussi le processus de décision. Donc, comment prendre des décisions alignées à qui on est Donc, en business, notamment, ça pourrait être à quel moment on choisit de lancer une offre et pourquoi cette offre-là et pas une autre, par exemple euh, par rapport à qui on est en fait pas par mmh. rapport à ce que notre audience souhaite donc c'est vraiment un, une centralisation vers soi il euh, y a aussi la gestion des émotions donc euh, on peut être tous empathiques mais à quel niveau il y a des niveaux différents d'empathie comment on peut être impacté par les émotions autour de nous. Donc, euh, dans le cadre du business, ça peut être par rapport euh, aux collaborations, par rapport aux relations avec nos clients, etc. Moi, par exemple, en coaching, si quelqu'un se met à pleurer en pleine séance, comment moi, euh, je peux gérer mes émotions par rapport à l'effondrement de oui. ma cliente Donc ça, ça m'a beaucoup aidé euh, Et puis, il y a la communication. Comment on communique, comment on interagit avec les gens, comment on communique avec les gens. Moi, c'est ce que je te disais, c'est que quelqu'un va venir avec un problème au niveau de la frustration, ça peut être aussi des énergies très néfastes si on si ne on mm -hmm. sait pas comment les, les gérer. Et la communication est super importante. Donc, j'ai vais avoir une communication qui va être adaptée à la personne euh, pour que ce soit plus impactant et plus efficace. Euh, typiquement, un manifesteur, si je commence à lui dire qu'est-ce qu'elle doit faire, elle va pas kiffer et elle va rien mettre en place. Donc là, en fait, oui. le coaching va pas être efficace ni pour elle ni pour moi. Euh, et ensuite, il y a aussi la manière dont on nourrit euh, son esprit et son corps. Donc, le corps, ça rejoint euh, le côté énergétique. Donc, euh, quand on nourrit bien son corps, on a assez d'énergie pour euh, faire les choses. Et puis, on n'a pas mal au ventre, on n'a pas d'indigestion, etc. Et nourrir l'esprit, donc comment se former euh, Par exemple, moi, j'ai guidé plusieurs personnes euh, à définir euh, quelle était la meilleure manière pour elles d'assimiler les informations pendant des formations. Donc, quelles formations étaient les plus... Euh, propices pour elle, donc euh, les plus efficaces. Est-ce que c'était en individuel, est-ce que c'était en groupe, est-ce que c'était en vidéo, mmh. en audio, euh, des PDF, et des, exer des exercices PDF. Donc ça, c'est intéressant aussi quand euh, on est dans le business. Il y a aussi un côté euh, environnement. Donc euh, au delà de où on devrait vivre géographiquement, il y a aussi euh, comment on pourrait agencer euh, notre bureau pour que ce soit plus mmh. efficace pour nous. Et ça, c'est un peu le côté qui rejoint le feng shui, parce que du coup, je me suis formée ouais. au feng shui. Donc, comment agencer son bureau Donc, par exemple, moi, je sais que euh, je comprends aujourd'hui. Donc, comme je disais, moi, le human design ne m'a rien appris, m'a fait prendre conscience de certaines choses. Pourquoi ouais. je n'aimais pas être en open space, en plein milieu de l'open space, par exemple Ou pourquoi je n'aimais pas être dos à l'arrivée des gens euh, Ne pas voir, en fait, qui vient me parler, parce que du coup, les gens arrivent de la porte qui se trouve derrière moi Donc ça, ça m'a ouais. aidé à comprendre ce genre de choses et de tu veux bien partager ça, avec nous ou c'est ouais. perso Non, non, pas du tout. En fait, euh, euh, moi, dans mon, dans mes variables, donc en HD, on parle des variables. Euh, c'est vrai que j'apprécie euh, de me d'être dans un coin déjà, euh, mm -hmm. de pas être surprise par derrière. En fait, il y a aussi une histoire de contrôle. Hein, J'ai la porte en HD du contrôle. Donc, euh, le fait d'arriver de derrière, c'est très inconfortable pour moi parce que je ne contrôle pas qui vient vers moi. Je, me, je suis surprise. Donc, cet effet de surprise, mmh. moi, j'aime pas trop. Ensuite, euh, mon bureau, lui, il est situé euh, d'un point de vue où je vois la porte d'entrée parce que j'aime bien contrôler qui vient dans mon espace. Et là, c'est aussi en rapport avec ma ligne 4 en HD. Donc, ça, on approfondira, c'est un peu plus euh, détail. Mais ma ligne 4, c'est la communauté, c'est le network. Donc, je vais pas mmh. faire rentrer n'importe qui dans mon réseau, par exemple. Donc, euh, tout est aligné avec l'environnement et ça, je trouve ça super intéressant parce que du coup, euh, euh, de placer son bureau où on se sent euh, confortable, pas dans la peur mmh. que quelqu'un peut venir de derrière à n'importe quel moment, euh, bah, ça nous permet du coup de focaliser notre attention sur nos tâches. En fait, on n'a pas une charge mentale où y a, on se dit qu'à n'importe quel moment, il y a quelqu'un qui peut débouler de derrière, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Puis dans l'entrepreneuriat, on peut aussi travailler en open space, dans des, euh, des working spaces ou euh, en, en équipe. C'est intéressant de se connaître à ce niveau-là pour aussi choisir une bonne place euh, qui est confortable pour soi.
1: C'est vrai. On ne pense pas à tous ces, tous ces détails, en fait. Moi, ouais, j'aurais tendance à me dire que... Enfin, j'aime pas non plus être au milieu de la pièce, mais bon, je pense... Je ne sais pas pourquoi. Mais euh, tu vois, je, si, si j'allais chercher dans mon HD... Bien sûr que je verrais bon, des trucs semblables à toi, puisqu'on se ressemble beaucoup. Mais euh, effectivement, c'est toujours intéressant de se connaître
0: à ce niveau de profondeur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Exactement. Et puis, il y a un aspect qui est super intéressant aussi, c'est les objectifs. Donc, euh, comment on fonctionne par rapport à nos motivations et à notre vision Donc, c'est bien de dire euh, « voilà, tu as une vision plus ou moins claire de ce que tu veux faire dans, dans cette vie ». Mais du coup, comment y arriver Et donc, le HD peut nous apporter ces éléments. Donc, Qu'est-ce qui nous motive mmh. et comment euh, on peut se s'aligner, en fait, euh, pour atteindre ces objectifs Donc, Ça, je trouve ça génial. Ça équilibre un peu euh, le, la partie yin, la partie yang. Et comment, en gros, on peut manifester la vie de nos rêves Ça peut être quelque chose qui peut être tout à fait fait euh, à travers le HD. Et puis, je trouve aussi très intéressant avec le HD dans le milieu professionnel, c'est la collaboration. Bah, ouais. genre avec toi je t'ai donné un aperçu j'ai comparé nos deux designs et j'ai dit bah en fait voilà nos forces c'est ça et c'est ça qu'il mm -hmm. faut utiliser pour travailler ensemble mais
1: du coup effectivement dans le cadre de Limitless by Design euh, le programme qu'on lance ensemble sur la vente couplée au Human Design c'était hyper intéressant pour moi que tu évalues un peu nos synergies et sur quoi on pouvait s'appuyer pour avoir une, une belle expérience ouais entre nous, surtout, et ensuite euh, faire en sorte que ça se reflète euh, à l'extérieur.
0: Exactement. Et puis, pour moi, il n'y avait rien de nouveau. Je savais déjà qu'on était alignés sur euh, beaucoup de traits de nos personnalités. Mais c'est vrai ouais. que de, de les avoir mises en lumière euh, sur, via une synergie euh, factuelle, on va dire, euh, ça nous confirme juste que oui, en fait, on est dans la bonne énergie pour lancer cette collaboration et, euh, et comment, le comment, mmh. en fait, est évident.
1: Alors, on a parlé des différents types, euh, donc des cinq types. Je vais pas dire quatre et demi, mais je vais dire cinq. Ouais. <rire> des cinq types. On a vu aussi euh, pourquoi c'était intéressant, finalement, dans le cadre du business. Ce que je trouve aussi hyper intéressant en Human Design, c'est que euh, chaque type a une stratégie différente. Mmh. Et je trouve que c'est intéressant d'en de, parler. En tout cas, parce qu'on est dans le cadre du business et que pour des entrepreneurs, ça peut être intéressant de, de comprendre comment ils fonctionnent, finalement, au quotidien et qu'est-ce qui les amène à, je sais pas, passer à l'action, oui, ce genre de choses
0: Ouais. Alors, je trouve ça super intéressant parce que, par exemple, euh, chaque type va avoir une stratégie, comme tu l'as dit, et euh, en fonction de si on respecte cette stratégie ou pas, il va en découler des, des activités, des décisions alignées. Donc, par exemple, le projecteur, lui, sa stratégie, c'est d'attendre l'invitation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, attendre l'invitation, pour un projecteur En fait, c'est aussi sa propre perception. Et c'est ça mm -hmm. que j'aime bien, c'est de donner libre cours à euh, en fait, à, à révéler qui on est vraiment, parce que attendre l'invitation pour quelqu'un qui a un fixe mindset, ça va être euh, très passif. Mais quelqu'un qui a un growth mindset, il va dire, ok, du coup, comment je peux obtenir des invitations Oui, c'est
1: sûr que c'est totalement différent, voilà.
0: rien à voir. Donc, il euh, y a aussi cette cette façon de go-getting. Genre, euh, en fait, j'ai décidé de ne pas subir. Euh, ouais. Cette stratégie. Donc, comment je peux obtenir plus d'invitations C'est d'être visible, d'aller à des conférences, participer à des événements, et du coup que les gens me voient, et du coup là, ils vont euh, m'inviter parce qu'ils trouvent que ce que j'ai à dire c'est intéressant. Mm -hmm. Donc ça, c'est pour les projecteurs. C'est bien que
1: tu mentionnes ça parce que attendre l'invitation.
0: Ouais. Euh, si
1: tu vas pas chercher très loin, moi en ayant en n'allant pas chercher très loin, je vais euh, me baser sur l'interprétation d'un d'un état d'esprit fixe. Ouais. Donc je vais me dire bah si personne vient vers moi, c'est que non, alors qu'en fait tu as le droit mm
0: -hmm. de
1: de faire en sorte qu'on te sollicite. Ouais. et ça c'est important.
0: Et ça c'est la différence entre des gens qui ont été coachés qui ont aussi ce mindset de mm -hmm. en fait je suis pas victime de ma vie, je suis co-créateur et j'ai le libre arbitre aussi de de faire des choix. Donc tu fais le choix d'attendre où tu fais le choix de provoquer ces invitations, donc tu es toujours dans un rôle passif parce que tu attends que les gens te proposent quelque chose. C'est pas toi qui va leur proposer, mais cependant euh, tu es actif dans ce processus. T'attends pas le cul sur ta chaise, quoi. Ouais, merci, ça c'est important. <rire> Après il y a les manifestors. leur stratégie c'est d'informer. Donc euh, moi ce que je conseille souvent aux manifestors, c'est quand euh, c'est des personnes en fait, c'est genre quand on veut on peut. Genre, ils ont l'impression qu'ils ouais. ont besoin de demander d'autorisation de, à personne. Ils ont besoin de ne justifier leurs actions leurs décisions à personne. C'est des gens qui sont beaucoup dans le feu dans l'action. Donc, euh, le fait d'informer, euh, ce n'est pas se justifier. C'est vraiment, en fait, euh, de dire ce qu'ils ont décidé et comment ils vont le faire. Mais il n'y a aucune justification. C'est eux-mêmes qui ont pris la décision. Mm -hmm. Donc euh, Et les générateurs, c'est le fait de répondre. Il peut y avoir aussi une connotation passive... Parce que bah, du coup, si on n'a rien, on n'a pas de questions, on n'a pas de réponse à donner. On ouais. peut avoir cette sensation de... Euh, on, est, on est toujours dans l'attente de quelque chose comme le projecteur. Alors que du coup, on peut provoquer euh, une réponse. Euh, par exemple, en story, on peut très bien poster euh, des sondages euh, mmh. et ensuite euh, voir si ça résonne. Et là, en fait, on est dans l'action de répondre. On n'a pas attendu, encore une fois, assis sur notre chaise on a fait une action qui en a provoqué une autre qui peut nous permettre de répondre à quelque chose. Mmh. le mg Manifesting Generator, c'est pareil, c'est répondre, donc euh, c'est aligné. Et le réflecteur, c'est attendre un cycle lunaire. Donc euh, moi, quand j'ai découvert le HD, ah, oui. euh, j'ai charrié les quelques réflecteurs dans mon entourage parce qu'en gros, les décisions les plus importantes, ils vont avoir besoin d'un délai euh, plus ou moins long. D'accord. Moi, de mon point de vue, et là, c'est vraiment un avis personnel, ils ont pas toujours besoin d'attendre un cycle lunaire parce que quand ils savent déjà ce qu'ils veulent, euh, ça peut être euh, beaucoup plus rapide. Mm -hmm. Mais pour des choses complètement nouvelles, c'est des gens qui vont euh, souvent vouloir atteindre. Donc, par exemple, pour l'achat d'une maison, euh, c'est pas des gens qui vont euh, s'y trouver la maison de leur rêve tout de suite. Si eux euh, n'avaient pas un scope euh, défini, un brief, si c'était pas projeté déjà bien avant... La préparation, en fait, est très importante. Bah, du coup, ils vont avoir du mal à s'engager dans un achat si ça leur vient trop, trop soudainement. Ils auront besoin d'un oui. temps de réflexion, quitte à ce que la maison soit plus disponible, en fait. C'est pas aligné pour eux de prendre des décisions trop rapides. Ils ont besoin de peser le pour et le contre, d'en parler, de voir, etc. Ça ça va pas être tout de suite. Ça va pas être spontané comme le générateur, par exemple, ou le manifesteur.
1: Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça me vient en tête. C'est vrai qu'on n'a pas, pas mentionné cette information, mais effectivement, il y a des types qui sont énergétiques et d'autres qui ne le sont pas. Et du coup, dans le cadre du business, c'est une info que je trouve hyper importante.
0: Mmh. Ouais. par exemple, les projecteurs, manifestors et réflecteurs, ce sont trois types euh, à énergie basse, c'est-à-dire mmh. qu'ils ont de l'énergie, mais euh, elles ne se renouvellent pas comme euh, les générateurs et les MG, euh, manifesting generators, qui, eux, tant qu'ils font quelque chose qui est aligné, euh, ils ont cette capacité à régénérer de l'énergie. Donc, ils sont euh, dans le flow, ils sont dans le kiff, et du coup, ils peuvent travailler euh, pendant euh, je sais pas combien d'heures, non-stop, sans faire de pause. Alors que les projecteurs, manifesteurs, réflecteurs, au bout d'un moment, ils vont devoir faire une pause. C'est-à-dire que mm -hmm. nous, par exemple, euh, générateurs et manifesting générateurs, si on est dans le flow, on peut même en oublier de manger. Euh, les projecteurs, manifesteurs, réflecteurs, s'ils mangent pas, ils vont faire un malaise, quoi. J'exagère à peine. <rire>
1: Et tu vois, je trouve que c'est une information, euh, information importante euh, à la fois parce que du coup, j'en parlais avec euh, quelques personnes de mon audience et il y en a une qui m'a dit, en fait, ça m'a soulagée de voir que bah, elle était projecteur et que ouais. du coup, effectivement, si elle n'arrive pas à travailler autant que euh, ce qu'elle voit chez les autres, c'est pas qu'elle a un problème en fait, c'est juste que dans sa nature, euh, c'est différent et il faut qu'elle l'accepte et moi aussi pour la petite histoire. Du coup, je travaille avec Greg, qui est mon compagnon. qui Moi, je suis générateur et lui, c'est un projecteur. Et en fait, moi, j'étais hyper frustrée. Pourquoi tu travailles pas autant que moi Genre, pourquoi t'es fatiguée Pourquoi t'as besoin d'une pause On vient de commencer, tu vois. Et j'arrivais pas, en fait, à... j'étais trop dans la frustration parce que je comprenais pas. Je demandais s'il était pas motivé. Est-ce que t'aimes pas le travail Tu vois, Qu'est-ce qui va pas et tout Et en fait, non, c'est juste que lui, il a pas autant d'énergie que moi, effectivement. Et il a besoin de travailler quelques heures, de faire un break, d'aller faire autre chose, et ensuite de revenir, bon, ou pas, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est intéressant, notamment dans le cadre du travail comme ça, de savoir comment fonctionnent les gens. Et pour, les, ouais. pour le coup, j'ai demandé euh, à mon assistante son, son type aussi, parce que je voulais savoir. Je me suis dit, comme je travaille avec elle régulièrement, euh, je voulais avoir un, un aperçu, je pense qu'on en parlera un peu à la fin, Mais elle a un type qui qui ressemble bien puisqu'elle est Manifesting Generator, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, mais bah, ça ne m'étonne pas, puisque je, déjà, je vois qu'elle elle a un job d'assistante, donc elle travaille sur plein de business, donc elle gère plusieurs choses en même temps. Et en même temps, elle a aussi beaucoup d'énergie, elle fait aussi plein de trucs. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, non pas de le prendre comme une vérité, mais pour comprendre les autres, mm -hmm. et du coup, euh, mieux appréhender la façon dont on va réagir, et potentiellement la façon dont on va
0: communiquer aussi. Oui, tout à fait. Euh, moi j'ai beaucoup de projecteurs dans mon entourage pro qui eux culpabilisaient en fait ouais. euh, d'avoir ce besoin de prendre des pauses café ou des pauses clopes euh, régulièrement alors que par exemple moi je pouvais travailler dans mon bureau euh, non stop euh, et m'arrêter juste pour manger parce que euh, c'était l'heure. Mmh. Et ils comprenaient pas, ils culpabilisaient en disant bah attends Julie elle a travaillé 10 heures aujourd'hui euh, et moi j'ai travaillé peut-être euh, effectivement euh, peut-être juste 4 heures. Mais en fait, c'est cette aussi cette capacité des projecteurs à faire euh, plus en moins de temps. Ouais. Parce que comme pour eux, c'est très clair ce qu'il y a à faire, euh, ils sont là pour guider les autres, ils voient des choses que les autres ne voient pas. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être évident pour eux euh, ce qu'ils ont à faire euh, en 4 heures, que nous, on mettra peut-être 8 heures à faire, parce mm -hmm. qu'on doit passer par toutes les lettres de l'alphabet de A à Z en tant que générateur, par exemple. D'où ouais. l'explication de la durée du travail. Et en fait, il n'y a pas un type qui est meilleur qu'un autre. Tous les types se complètent. On est tous au même niveau. Il n'y a pas de niveau hiérarchique, hein. Le mm -hmm. projecteur, il peut guider les autres. Euh, mais c'est pas ça. Pour ça qu'il est supérieur. Il a besoin du reste de l'équipe pour faire marcher la compagnie. C'est comme un CEO. Un CEO tout seul dans une compagnie, il ne saura rien faire. Ouais. Alors que s'il a une bonne équipe, bah oui, là, ils vont faire de grandes choses. C'est bien que tu
1: le mentionnes parce que j'ai, <rire> j'ai pas envie que non plus que les projecteurs, les projecteurs se disent, et on est des feignants. <rire> On n'en fait pas une, etc. En fait, c'est pas du tout euh, le sujet, mais c'est que chacun a sa façon de travailler et son efficacité là-dedans. Mais qu'avant toute chose, euh, c'est intéressant mmh. de se connaître pour pas s'enfermer dans un, une culpabilité ou un marketing ou un, une gestion de business qui ne convient pas finalement. C'est ça. Parce que le burn out, c'est un peu ça. En, grosso modo, grossièrement, quoi. C'est, tu t'écoutes pas. Peut-être parce que tu as pas la possibilité aussi. Et du coup tu tu puises ton énergie jusqu'à ce que ton corps te
0: dise bah c'est mort en fait je peux plus. C'est ça. Mais souvent c'est ça le burn-out en fait, c'est parce qu'on se connaît pas et aussi parce que euh, euh, la société nous dit qu'il y a une manière de faire et ouais. euh, c'est comme ça. Et donc on dit OK, ça c'est euh, c'est ce qu'il faut faire. Donc on le fait, mais c'est pas ce qu'on voudrait faire dans l'idéal. C'est-à-dire que mm -hmm. si on imagine notre vie idéale, elle sera complètement désalignée par rapport à ce qu'on est en train de faire et c'est pour ça qu'on est en burn-out parce qu'on fait quelque chose qui n'est pas bon pour nous.
1: Ben, c'est hyper intéressant à savoir, je trouve. Alors, on a vu euh, les types, pour récapituler un peu, parce que ça fait peut-être beaucoup d'informations. On a vu pourquoi c'était intéressant de connaître son type en business. On a vu les différentes stratégies en fonction des différents types. Euh, on a vu aussi qu'il y avait des types qui étaient énergétiques et d'autres un peu moins. Euh, maintenant, ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est de connaître ses centres. Et finalement, euh, comment c'est utile de les prendre en compte dans la gestion du, du business
0: Ouais, en fait, euh, en HD on a neuf centres. Alors qu'en chakra indien, il y en a sept. Et donc euh, en HD, on part du principe que c'est la version évoluée. Donc il y a des centres qui sont euh, séparés en deux. Euh, donc euh, on a, on commence par le centre de la tête, la tête qui est en haut, en fait, tout en haut du schéma. Et donc en fait, c'est ce euh, un centre qui nous permet d'avoir euh, de, euh, de l'inspiration. Donc euh, en business, c'est notamment des idées innovantes. Euh, des, des idées qui sont vues ailleurs, mais qui sont remasterisées, etc. Par contre, ce qui peut aussi euh, nous euh, challenger, c'est quand euh, bah, du coup, on est désaligné, on a tendance à vouloir faire la même chose que les autres mmh. et de copier. Et du coup, là, ce n'est pas bon. Enfin, donc euh, là, le centre de la tête, c'est pour tout ce qui est inspiration. Donc, on peut l'utiliser à bon escient pour créer des choses nouvelles ou euh, copier. Euh, le centre de l'ajna, donc c'est, euh, on appelle ça aussi euh, le troisième œil, donc c'est vraiment au niveau du front, euh, un peu plus haut que les deux yeux. Euh, c'est tout ce qui est conceptualisation, rationalisation, donc c'est en fait euh, comment créer l'offre dans la matière, dans l'entrepreneuriat. Mmh. Le centre de la gorge, c'est euh, l'expression. Euh, c'est l'expression pas seulement verbale, mais aussi euh, rendre le projet vivant, en fait, la matérialisation. Donc euh, comment on peut... Euh, euh, créer le projet dans la matière, mais euh, genre palpable. Euh, L'ajna, c'est la, le concept, et le centre de la gorge, c'est la matérialisation mmh. dans, le, dans notre monde physique. Euh, le centre G, c'est euh, l'amour de soi. Donc en gros, euh, dans le business, euh, ça va être le business avec authenticité, par, par rapport à qui l'on est, pas par rapport à qui l'on veut être, mmh. ni par rapport aux autres. Euh, ensuite, il y a le centre du cœur. On parle de l'ego, euh, l'ego euh, donc euh, qui représente tout ce qui est volonté et détermination. Donc, euh, à quel, quand, comme je disais tout à l'heure, quand on veut, on peut. Ça, ça aussi, euh, ça aussi fait écho avec euh, ce centre-là. Donc, à quel point on veut le faire et euh, est-ce qu'on est capable de le faire quand on a décidé de le faire. Ensuite, il y a le centre du plexus solaire, et c'est le centre des émotions. Donc, comment on gère notre empathie, notamment. Parce que je pars du principe où tout le monde est empathique, mmh. et qu'on est juste empathique à différents niveaux. Euh, comment on se sert de nos émotions dans le business Est-ce qu'on a envie de s'en servir pour convertir les gens ou est-ce que euh, on a envie de s'en couper, euh, notamment dans l'accompagnement, euh, pour rester professionnel, etc. Donc il y a plusieurs débats autour de ça, mais je trouve ça intéressant de comprendre comment gérer nos propres émotions, euh, parce que c'est ça a forcément un impact sur notre business. Ouais. Ensuite, le centre splénique, c'est euh, tout ce qui est en rapport avec la rate, l'intuition, etc., mais d'un point de vue euh, instinct de survie, c'est euh, en fait ce qui répond à nos besoins, nos besoins euh, pour survivre, en fait. Donc, euh, dans le business, ça pourrait être euh, par rapport à une offre qu'on crée euh, pour nous se sentir vivants mm -hmm. ou euh, pour répondre à des besoins matériels. Donc, euh, vendre à un certain prix euh, parce qu'on veut gagner telle somme d'argent. Euh, le centre sacral, c'est euh, le centre énergétique, c'est le centre de la vitalité. C'est là qu'on va puiser notre énergie. Donc, Par exemple, les types euh, dits à basse énergie, c'est ceux qui n'ont pas le centre sacral euh, actif de manière permanente. Alors que les générateurs et les manifesting générateurs ont ce centre-là de manière permanente, d'où le fait qu'ils puissent avoir euh, beaucoup d'énergie tout au long de la journée. Et ensuite, pour finir, le centre racine, qui est tout en bas, euh, c'est euh, le centre du stress. C'est le centre d'où va venir l'adrénaline, donc comment on gère le stress. Est-ce que c'est un stress qui vient de soi, qu'on arrive à contrôler, puisque c'est quelque chose auquel on a accès tout le temps, ou c'est un stress qui nous vient de l'extérieur, d'une situation, d'une autre personne Et du coup, comment gérer ce stress-là de manière saine pour nous C'est hyper intéressant. J'aime la façon dont tu as synthétisé tout ça et <rire>
1: expliqué les choses si clairement. Si c'était à moi d'expliquer tout ça, parce que du coup, comme on lance un programme ensemble, euh, j'ai trouvé... J'ai trouvé essentiel de, de me renseigner sur le human design, mais je ne suis pas pro, ça se voit. Moi, j'aurais été dans tous les sens pratiquer les choses et j'admire à quel point c'est fluide. Donc, euh, du coup, je trouve ça un peu hyper intéressant. Mais effectivement, euh, connaître ses centres au-delà de, de son type, etc., c'est hyper utile, notamment dans la prise de décision, effectivement dans la façon dont on va créer nos offres, dans la façon dont on va fixer nos prix et surtout dans la façon dont on va communiquer et les vendre. Parce que c'est vrai que quand j'ai lancé euh, mon programme Limitless sur la vente, euh, c'était principalement parce que mon ancienne façon de vendre ne me convenait plus et je sais que j'étais pas la seule. J'avais besoin finalement de comprendre euh, tous les tenants et les aboutissants de la vente et surtout l'aspect, l'importance, l'influence de l'énergie et du mindset dans tout ça. Et quand je l'ai compris, c'est tout ce que j'ai expérimenté sur 2021, je l'ai matérialisé dans un programme. Puis finalement, toi, euh, tu as suivi ce programme T'as vu les liens avec le HD qui pouvaient être faits de manière tout à fait fluide et du coup on s'est dit bon bah ce serait génial de créer un programme ensemble alors un one shot ou pas on sait pas encore mais on s'est dit qu'on allait le faire parce que ça apporte la dimension euh, sur mesure euh, qui est beaucoup plus poussée que moi ce que j'ai pu faire avec le programme Mitleski qui est déjà aussi qui, qui est qui permet en soi de construire sa propre méthode mais en ayant une connaissance de soi et en ayant cette dimension human design, ça permet vraiment d'aller en profondeur et surtout d'aller de, de, vers ce qui
0: nous convient plus rapidement peut-être. Ouais, ouais complètement. C'est euh, en fait au lieu de passer euh, tous, parce qu'il y a des personnes qui doivent passer par un, un processus d'essai erreur, il y en a d'autres qui n'en ont pas forcément besoin pour apprendre. Euh, ça permet aussi de, euh, de donner un raccourci aux gens mmh. qui vont participer à cette formation, puisque du coup, elles vont pouvoir mieux se connaître et voir ce qui leur convient, et euh, si ça leur convient euh, à elles, ou si c'est ce qu'elles ce qu pensent qui convient. Donc, c'est ça la ouais. nuance, en fait.
1: C'est hyper intéressant. Bon, en tout cas, pour les personnes qui sont intéressées par Limitless by Design et qui ont envie d'en savoir plus ou de s'inscrire, etc., vous avez le lien dans les notes de cet épisode. Si jamais vous avez une question, vous pouvez m'écrire à Safia Gourari sur Instagram ou écrire à Julie, notamment pour les questions en acheté, <rire> Parce qu'il y a peut-être mm -hmm. des gens, je me dis, alors, hyper intéressant, il y a peut-être des gens qui ne connaissent mm -hmm. pas leur heure de naissance parce qu'ils ont été mmh. adoptés ou euh, autres ouais. circonstances. Tu vois, moi, dans mon entourage, mmh. j'ai des personnes adoptées et je sais qu'elles n'ont aucune idée de leur heure et lieu de naissance. Mmh. Alors que euh, c'est un peu les informations de base pour connaître ton type en HD. Et du coup, comment ça se passe, tu vois, pour ces personnes-là
0: Ouais, bah, moi, j'ai un très bon exemple. C'est-à-dire que mes parents, ils sont nés en Asie. Et en Asie, il n'y a pas de, de papier avec l'heure de, ouais. de naissance exacte. Donc, euh, moi, ce que je fais, c'est que je regarde l'heure de naissance à plusieurs moments de la journée. Euh, donc euh, ça prend plus de temps ouais. et puis je vais m'amuser à faire euh, le jeu des sept différences entre okay. ch chaque schéma euh, pour voir ce qui change en fait donc si je vois un gros changement de type euh, entre deux horaires je vais regarder peut-être plus de plages horaires entre ces deux euh, changements pour voir à quel moment le type change et je vais demander à la personne est-ce que tu sais si tu es né par exemple le matin ou l'après-midi déjà ça, ça va m'aiguiller ouais. Euh, et après, euh, s'il y a des choses qui changent très, enfin, il y a très peu de choses qui changent, je peux m'appuyer sur euh, ce qui est euh, similaire sur toutes les plages horaires, par exemple. D'accord. Mais ce sera beaucoup moins euh, exact au niveau des variables, notamment, qui sont le, je pense, le plus impacté par l'heure. Mais le, le type, déjà, de le définir, ça peut aider. Et ensuite, voir les différences au niveau des détails du schéma ou est-ce que ça bouge ou pas, et du coup je m'appuierai que ce qui est sur ce qui ne bouge pas euh, selon l'horaire.
1: D'accord, ok. Enfin, c'est intéressant et au moins, ça donne un aperçu pour les personnes qui n'ont pas ce genre euh, d'informations. Mais effectivement, si vous êtes intéressés vous avez des questions, je vous ai donné mon Insta et puis, comme je suis partie ensuite dans un monologue, j'ai pas donné le tien. <rire> c'est Julie-UGS. De toute façon, ce sera dans les notes de cet épisode. Mais au moins, pour les personnes voilà, qui ont envie de, de vendre, euh, tout en se sentant bien, parce que je pense que c'est ça la finalité, et en obtenant des résultats avec lesquels euh, elles se sentent alignées, c'est potentiellement le programme qui pourra les aider. Euh, à côté de ça, je trouvais... Alors, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, mais je trouvais que c'était intéressant, notamment parce que je m'adresse... Alors, il y a de tout. Tout niveau d'entrepreneurs dans mon, mon audience, même si je n'ai pas vraiment le mot niveau, mais il y a des gens plus expérimentés, à différentes étapes, etc. Mais j'ai beaucoup d'entrepreneurs de, euh, qui ont un business qui tourne et qui sont dans une démarche de... Euh, ok comment je me positionne pour la croissance de mon business et qui arrive notamment dans la phase de je vais « je vais devoir déléguer ». Parce que là, je ouais. sens que je dois prendre une position importante, je dois me concentrer sur ma zone de génie et donc ça implique que je délègue ce qui me fait perdre du temps, ce que je n'aime pas, etc. Et comment le human design peut s'intégrer, si tu veux, dans une phase de recrutement
0: Alors ça, c'est intéressant et je désire revenir sur une idée de la comparaison du human design avec les tests de personnalité, etc. Oui. Euh, parce que, en fait, euh, ce qui m'a intéressé au début euh, dans le human design, c'est le fait que ce soit factuel, basé sur la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Donc, c'est des circonstances neutres. Euh, alors que quand on remplit un test de personnalité ou un test psychologique, euh, on est forcément impacté par notre expérience, mmh. par notre mood euh, du moment où on remplit le questionnaire aussi. Complètement. Et euh, par le contexte, en fait, si on est stressé à ce moment-là, etc., s'il y quelqu'un qui nous regarde en train de remplir le questionnaire, ce sera pas les mêmes conditions que si tu es relax chez toi en pyjama, quoi. Ouais. Donc, euh, donc ça, je trouvais ça important aussi de, de préciser, parce que moi, j'ai le côté très pragmatique. Et euh, c'est vrai que même si c'est un outil euh, qui est un peu issu euh, euh, de la spiritualité, il euh, y a quand même un aspect très pragmatique euh, dans la façon dont ça a été apporté, en tout cas en tant qu'outil. Donc, euh, personnellement, en tant qu'ancienne salariée, j'ai su biaiser des tests pour accéder à des ouais. postes à haute responsabilité. Donc, euh, je trouve ça intéressant de partager aussi cette expérience. Euh, je savais déjà, et donc j'ai cette capacité euh, à voir certaines choses, quelles étaient les attentes de l'entreprise mm -hmm. par rapport à ce poste-là et comment je pouvais répondre, même si c'était chronométré, euh, de manière à ce que je puisse avoir le poste avec un score euh, intéressant. <rire> Sachant que j'ai quand même passé une demi-journée dans un centre psy pour euh, passer des tests, euh, que j'ai fait même des jeux de rôle euh, où j'étais observée par des psys. Tu as travaillé à la Maison Blanche ou quoi C'est ça, c'est un peu ça. Donc, euh, du coup, une demi-journée de tests euh, surve sous surveillance par des psys mm -hmm. euh, qui, qui analysaient mon comportement, la rapidité à laquelle je répondais aux questions, etc. Donc, j'ai eu le poste avec un score... Euh, énorme, enfin vraiment, mmh. il n'y avait pas de doute, euh, ils n'avaient pas de doute en tout cas eux pour euh, le poste. Et Moi, je savais très bien que j'allais pas rester très longtemps dans ce poste-là, <rire> déjà avant même d'y aller. Donc déjà, on voit le désalignement. Ouais. La fille postule pour un truc où elle sait qu'elle va pas rester et elle répond à la place d'une, enfin comme si elle était quelqu'un d'autre ouais. au final. Euh, donc voilà, en fait, le human design, on peut pas biaiser les résultats. Parce que déjà, on ne sait pas ce que ça veut dire, le résultat. Oui. Le schéma, quand on le voit, on n'en sait rien. Et on ne sait pas quel est l'algorithme. Donc, euh, du coup, il y a cet aspect très pragmatique où, euh, voilà, c'était tel que, que c'est. Par contre, ce que j'aimerais bien dire, c'est qu'on n'est jamais que notre schéma. C'est-à-dire que quand on a un résultat, euh, on est forcément en contact avec d'autres personnes ou avec les planètes, le transit planétaire actuel. Donc, par exemple, quand on est, on est forcément déjà en synergie avec notre mère ou avec les médecins ou peu importe qui est dans la pièce si on, a, si on, couche, on accouche chez nous par exemple euh, et puis euh, si on est seul euh, on est quand même toujours en contact avec le, les transits planétaires euh, actuels mm -hmm. donc on est toujours influencé par l'extérieur donc le design que vous voyez le schéma que vous voyez c'est qui vous êtes vous mais en fait vous n'êtes jamais comme ça au final on est toujours influencé donc ça c'était juste pour introduire les synergies donc, dans le recrutement, déjà, ce que je conseille vraiment euh, aux entrepreneurs qui sont dans cette situation, c'est déjà euh, mieux vous connaître, parce qu'avant de déléguer, c'est bien, comme tu le mentionnais, de connaître ses zones de génie. Ouais. Si on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos zones de génie, et donc, on ne sait pas ce qu'il faut déléguer, au final. Donc, bien se connaître, c'est la première étape. Deuxième étape, de recruter quelqu'un euh, sur une fiche de poste qui est claire. Du coup, qu'est-ce qu'on attend de cette personne Et du coup, peut-être de voir si ça se rapproche euh, d'un profil particulier. Mais pas forcément un type en human design, parce que je vais vous raconter mon expérience avec ça. Moi, j'ai la porte du contrôle. Donc, quand j'ai voulu recruter, je savais très bien quel type de personne je voulais recruter. Je me suis dit déjà, je voudrais une euh, générateur ou une euh, manifesting générateur pour m'assister. Mmh. Mais le truc, c'est que ça devient désaligné à partir du moment où, avant même de décider qu'on veut travailler avec cette personne, on lui demande son schéma ouais. avant. Et ça, c'est pas OK. Mm -hmm. Ça, c'est être dans le contrôle. Ça, c'est mettre des gens dans des cases. Ouais. Parce qu'on met des gens dans des cases avant même d'approfondir. Donc, ce que je conseille à tout le monde, et c'est ce que j'ai fait par la suite, embaucher des gens et ensuite, éventuellement, de voir comment vous pouvez améliorer euh, votre collaboration basée sur son design est basé sur les synergies, comme on a fait, par exemple, toutes les deux. On a décidé de travailler ensemble avant de regarder nos synergies, ouais. en fait. Et donc, avec mes assistantes, moi, j'ai recruté deux personnes. Il y en avait une qui était générateur et une projecteur. Mais j'ai quand même donné la même chance à la projecteur. Donc, je les ai prises toutes les deux pour des tâches différentes. Mais sachant qu'elle était projecteur, je me suis adressée à elle différemment dans ouais. la manière de communiquer. Euh, et donc du coup ça a très bien fonctionné le truc c'est qu'à un moment donné l'assistante projecteur a vu que le fait d'assister quelqu'un était désaligné pour elle mmh. donc ça lui est venu d'elle-même moi en... j'ai pas décidé de la mettre dans une case et de la guider vers son départ je, je l'acceptais telle qu'elle était on a eu une belle collaboration jusqu'à ce qu'elle ait eu cette prise de conscience elle-même donc je conseille aux gens de, de se connaître et de connaître ce qu'ils veulent déléguer euh, de se baser d'abord sur le feeling euh, qu'ils ont avec la personne et si la personne a les compétences requises avant de s'appuyer sur le design. Le design n'est qu'un support mmh. pour améliorer encore plus la collaboration, pour que ce soit encore plus fluide. Encore une fois, euh, c'est un outil. Et euh, il est là pour euh, utiliser notre, notre plein potentiel et pas pour nous apprendre des choses. Et aussi, ça dépend si la personne est alignée ou pas. Parce que, comme tu dis, il peut y avoir euh, des projecteurs qui travaillent comme des générateurs ouais. parce qu'ils sont potentiellement désalignés. Mais donc, si on connaît comment fonctionne un projecteur, euh, au bout d'un moment, ça veut dire qu'il qu dira bah, « en fait, ça me plaît plus ». Est-ce qu'on recherche une assistante sur le long terme ou sur le court terme aussi Il ne faut pas que ça nous bloque de savoir que la personne est projecteur, en fait. Ouais de dire éventuellement elle voudra arrêter de faire ce rôle. Mais du coup, comment je peux faire pour qu'elle kiffe ce rôle mmh.
1: C'est vrai que c'est une approche qui n'a rien à voir. Voilà. <rire> mais tu vois, c'est ce que j'aime dans, dans cet épisode parce que je voulais parler du mind design mais en même temps, je voulais le faire entre guillemets avec des pincettes parce que effectivement pour moi c'est pas une vérité absolue, c'est pas un truc indispensable non plus, il y a plein de gens qui réussissent en business sans avoir aucune connaissance de leur human design mais qui apprennent à se connaître à leur rythme de leur côté et c'est très bien aussi. Mais je voulais vraiment le présenter comme un outil sur lequel tu peux t'appuyer si tu en as envie pour euh, te comprendre davantage euh, mais si c'est pas la, la vérité absolue non
0: plus et c'est pas t'enfermer dans une case, ça c'est un truc qui est hyper ouais. important pour moi en tout cas. Ouais, mais c'est Exactement. Mais c'est un peu comme le système de l'énéagramme ouais. euh, le disque euh, pour euh, les, euh, les personnes qui l'ont fait au niveau international où on nous attribue un, une couleur dominante. Mmh. En fait, on a tous toutes les couleurs. Donc, les couleurs, il y a le rouge, le bleu, le vert et le jaune. C'est des profils différents, un peu comme le Human Design au final. Et en fait, on a tous toutes les couleurs en nous. Il y a juste des couleurs qui vont prédominer, qui vont nous donner un rôle. Et en Human Design, c'est pareil en fait. Le type... Euh, qui, qui nous définit, c'est euh, le type prédominant. Mais on a tout en nous. On peut tout faire si on veut. C'est juste le comment va être différent selon qui on est.
1: Ouais, c'est intéressant. Et du coup, bah, pour les gens qui nous écoutent, retenez bien ça. <rire> quand vous créez des offres et quand vous allez vendre aussi euh, vos produits, vos coachings ou autres, parce que est-ce qu'un générateur, par exemple, va vendre de la même manière
0: qu'un réflecteur ou un projecteur non. Je vais un type. <rire> Bah déjà moi je pars du principe où euh, je j'aime bien dire euh, de vendre pour souvent pour débuter de vendre comme nous on achète. Ouais. En fait. Donc euh, on va pas s'adresser aux mêmes personnes mais par contre on va attirer des personnes qui nous ressemblent et souvent pour commencer c'est pas mal mm -hmm. en fait d'avoir une audience qui nous ressemble parce qu'on se sent euh, comme à la maison, on va dire, on se sent plus à l'aise, plus confortable. Donc non, les gens vont pas vendre de la même manière. Un générateur, par exemple, rien que pendant un lancement, il pourra faire un lancement pendant un mois. S'il ouais. kiffe, il n'y a pas de problème. Le projecteur, en fait, il va être crevé. Et puis, il va avoir l'impression surtout de quémander ouais. euh, l'attention des gens. Tu vois. Donc, c'est ça l'énergie qui va être différente. Par contre, comme je vous disais, on peut tout faire. C'est-à-dire que euh, n'importe qui euh, peut avoir un, un business euh, florissant, euh, faire 10 cas par mois. N'importe qui peut le mmh. faire. Mais le comment il euh, y a peut-être des personnes qui vont être épuisées parce que c'est désaligné il euh, y a des personnes qui vont travailler nuit et jour euh, et qui vont être en burn-out en chemin parce que c'est désaligné et puis il y a des personnes qui vont le faire avec fluidité parce que là c'est aligné pour eux mm -hmm. donc il y a vraiment cette notion qu'on peut tout faire euh, tel qu'on est on est déjà assez mais le fait de se connaître, c'est de s'accorder en fait une opportunité de lever des leviers de manière plus efficace. Il y a vraiment cette notion d'efficience en fait.
1: Ouais, c'est ce que j'aime beaucoup parce
0: qu'effectivement,
1: comme on ne travaille pas tous de la même manière. Euh en fait, je reprends le, le sujet d'Instagram parce qu'en ce moment, c'est <rire> un sujet dont j'aime parler avec, euh, avec mon audience. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des gens qui parviennent à publier tous les jours ou trois fois par semaine de manière fixe, etc. Et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas du tout et qui se sentent hyper enfermés, qui perdent en créativité, qui perdent un peu l'étincelle. Et c'est pour ça que le HD entre en jeu ici. C'est parce que c'est un moment, c'est euh, la possibilité de se dire bah, « c'est OK en fait, j'ai pas besoin d'être là tous les jours ». Euh, si j'en ai pas l'énergie, j'ai pas besoin de préparer les choses dans le détail, d'avoir un calendrier précis, j'ai pas besoin de... Parce que moi, je, pendant très longtemps, j'ai parlé beaucoup de, de batching pour euh, produire ouais. son contenu, et il y a des personnes chez qui c'est pas possible. Et c'est totalement OK, ça veut pas dire qu'ils sont moins ceci ou, ou plus cela, c'est juste que pour leur être, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue créativité, etc., ça ne fonctionne pas. Et dans, dans ce cadre-là, c'est intéressant, en fait,
0: de, de ouais. connaître son design. Tout à fait. Donc, c'est vraiment sortir des cases de euh, « je dois ouais. ». Et c'est de faire les choses alignées à qui vous êtes. En fait, si vous n'avez pas envie, euh, ne pas le faire, tout simplement. Et c'est pas ça qui va faire que vous allez vendre moins. Ouais. Ça, c'est des, des croyances qui sont un peu limitantes, dans le sens où euh, on se victimise un peu. Mm -hmm. En fait, il y a, y a mille et une façons de vendre. Euh, trouver sa manière de vendre, c'est la priorité pour être bien dans son business. 100
1: pour le coup, 100 Et ça peut aller euh, rapidement si vous, vous vous inscrivez à Limitless, voilà. C'est un, une petite promotion chez Shameless, si jamais vous avez envie de, de travailler là-dessus. Vous êtes bienvenue dans ce programme-là, qui du coup sera un programme en live qu'on va donner ensemble sur plusieurs semaines. Mais encore une fois, toutes les informations sont dans les notes de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup Julie d'avoir apporté avec grande sagesse euh, tout ton savoir sur ce ce domaine qui, qui fait peut-être un peu peur, tu vois <rire> Mais en tout cas, c'était très intéressant de, de t'avoir aujourd'hui et de pouvoir approfondir tout ça.
0: Bah avec plaisir, merci pour ton invitation, Safia. Avec grand plaisir. Voilà, c'est maintenant officiel. Safia et moi, nous lançons un programme commun et nous vous invitons donc à nous contacter pour plus d'infos sur Instagram. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et au prochain épisode.